0: Wat fijn om weer bij jullie te zijn. Ik kan haast niet geloven dat het alweer een jaar geleden is dat ik hier was. En dat we het samen gehad hebben over de rock and roll moves van het Heiligingsleven. Een dienst die ook samen met Megriet was. Dus het was wel bijzonder om dan precies een jaar later hier weer te mogen zijn. En vandaag heb ik een preek meegenomen waar eigenlijk ook een soort van muziek in zit. Vandaag gaan we naar Paulus, Romeinen 12 we gaan nadenken over je denken vernieuwen. En we lezen straks maar drie versen uit Romeinen 12. En we gaan dan inzoomen op vers 3. Maar ik wil graag eerst de context tekenen... zodat je de bekende woorden die we straks met elkaar gaan, le gaan lezen... op waarde kunt schatten en beter kunt begrijpen. In Romeinen 12 geeft Paulus eigenlijk een herdefinitie, de, herdefinitie van wat aanbidding is. Na elf ingewikkelde, lange, maar briljante hoofdstukken hoor je hem bijna zingen in de Romeinenbrief in het slot van hoofdstuk 11. Hij zegt dan hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen en alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. En ik kan me zo voorstellen dat we hoorders van de toen al best wel lange brief, na al de dingen die hij al genoemd had en na dit amen dachten, die end. We zijn er. Wat een verhaal. We worden gerechtvaardigd door het geloof, niet door wat we doen. Uh, we waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. De liefde van God zelf wordt in ons hart uitgestort. We zijn bevrijd van de macht van de zonde. Er is gewoon geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn. En niets of niemand kan ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer, prijs de Heer. En wat een prachtig slotlied. En dan zal je nu wel de groeten en de zegen krijgen, zeg maar de aftiteling... En dan koffie en naar huis. En zo raar is dat eigenlijk niet. Want ik kan mij toch niet aan de indruk onttrekken dat veel christenen eigenlijk ook vandaag denken en leven alsof het verhaal hier stopt. Veel christenen die ervaren het geloof als een persoonlijke keuze, een privé aangelegenheid. Waar alles draait om om ik en mijn redding, Gods liefde voor mij, Jezus voor mij, genade voor mij, zo prachtig. En daar zingen we dan over en we denken, amen, goed zo, klaar. Maar Paulus gaat verder. Hij laat ons niet naar huis gaan met een theoretisch verhaal... maar hij maakt het verbluffend en verbazingwekkend praktisch voor ons allemaal. Paulus roept ons op in... In hoofdstuk 12 vers 1 tot en met 3 om in alles wat we met onze lichamen doen, een levend, heilig en God welgevallig offer te zijn. Want dat is aanbidding. Dat is de eredienst. Hij zegt eigenlijk, joh, aanbidding dat begint niet op zondagmorgen om half elf en het stopt niet als we rond een uur of twaalf naar huis gaan. Nee, het start eigenlijk zodra je naar buiten gaat en je daar het met God leven leeft, met alles wat je met je lichaam doet. Laat dat eens tot je doordringen in alles wat je met je lichaam doet. Met je handen, wat je oppakt, vasthoudt, loslaat, met je vingers wat je typt op social media, de toon in de e-mail die jij verstuurt. Met je ogen. Waar kijk je naar? Wie zie je? Wat zie je? En wat laat je op je netvlies binnenkomen? Maar ook met je voeten. Waar brengen ze je? Waar loop je naar binnen? Waar blijf je stilstaan? Met wie loop je mee? Met je stem, zeker. Hoe zing je over de Heer in een bidding? Maar ook, wat spreek je en wanneer zwijg je? En Paulus die nodigt ons om, om net als Jezus in alles wat we met ons lichaam doen, lief te hebben tot het uiterste. Want dat is voor God aanbidding. En wat gaat er gebeuren als we dat gaan doen? Wat gaat er gebeuren als we onze dagelijke gesprekjes bij het ontbijt en bij het avondeten gaan zien als momenten van aanbidding voor God? Wat als je hond uitlaat in de stortregen? Een boodschap halen die je partner is vergeten. De was opvouwen, je vuil sorteren, de afwas doen. Je bezoek aan de tandarts, het gesprekje met iemand in het park. Allemaal momenten van aanbidding zijn. Met aandacht, echt luisteren naar de ander. Jouw houding in de traagste rij bij een kassa. Jouw reacties op social media. koffieschenk in de kerk, zeker. Maar ook de derde beker appelsap opdwijden die je zoon of dochter heeft omgestoten. Het zijn allemaal kansen om liefde te hebben. En dus momenten van aanbidding, zegt Paulus. En als je in Jezus gelooft, zegt Paulus, dan leef je namelijk niet meer voor jezelf. Want Jezus zelf die komt met zijn geest in ons. En wij samen zijn nu het lichaam van Jezus op aarde. En het is de bedoeling dat we, om in jullie jargon te spreken, vernieuwend bewegen... En in de rest van hoofdstuk 12 schetst hij dan ook... hoe dat nieuwe leven, waarin we als het lichaam van Christus bewegen, eruitziet. We zijn dan mensen die, die bijstand verlenen... die praktische hulp bieden aan elkaar, daar waar het nodig is. Hij zegt, we delen uit zonder bijbedoelingen. We huilen met wie huilt. We vieren feest met wie blij is. We hebben vijanden lief. We vergeven. Iedereen mag steeds weer opnieuw beginnen. En net als Jezus weigeren we te oordelen. En dat maakt ons een veilige plek voor mensen... om bij ons te schuilen en op adem te komen. We zijn gastvrij. We bekommeren ons over de noden en zorgen van de ander... en we helpen waar we kunnen. We beantwoorden kwaad door goed te doen... en we blijven dat doen. En dit liefhebben tot het uiterste leven... dat is een leven vol risico's. Maar we zouden niets anders willen... Of kunnen, want Gods liefde brandt in ons hart. En we laten ons leiden door de geest. En die geest die leert ons om lief te hebben zoals God lief heeft. En dit alles doen we, zegt Paulus dan tot slot, vanuit de houding die we van Jezus leren. Nederigheid, iets met makarios en zachtmoedig zijn van hart. En Paulus die, die roept ons zeg maar, op om onze lichamen in dienst te stellen van een groter lichaam, het lichaam van Jezus. Maar hij weet dat dit nieuwe leven als gedrag op ons heiligings-to-do-lijstje zetten kansloos is. Dat nieuwe leven, dat nieuwe gedrag, dat kunnen we niet als een extern element aan ons leven toevoegen of op wilpower volhouden. Het moet van binnenuit komen. We kunnen niet zelf als Jezus leven en God onze naaste en onszelf leren liefhebben tot het uiterste... tenzij we ook in ons denken vernieuwd worden. En vandaag staan we dan ook stil bij waarom dat zo belangrijk is. Waarom moeten we nu ons denken vernieuwen en vervolgens ook... hoe doe je dat dan? Hoe gebeurt dat dan? Hoe denk je nu overeenkomstig het geloof, de maatstaf die God ons heeft gegeven. Zoals Paulus het zegt in onze tekst in Romeinen 12, vers 3. Nou, voordat we daar echt in gaan duiken, wil ik jullie iets vertellen. En het lijkt waarschijnlijk volkomen random, maar het komt goed. Emma, onze dochter, is een groot fan van Koningsdag... En dat begon bij haar toen ze nog maar 2,5 was. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Nou ja, Emma heeft denk ik bijzonder weinig met het koningshuis zelf. Ik denk dat ze niet eens alle prinsessen op kan noemen. Maar als zij ergens van houdt, dan is het wel van muziek, van dansen, van de hele dag spelletjes doen en taart. En dat kwam voor haar allemaal heel bewust bij elkaar op Koningsdag. En het was op slag haar favoriete dag. En op de stampetjes, zo heette de groep van het medisch kinderdagverblijf waar zij heen ging, waren ze in volle voorbereiding om de fitnala in te studeren bij de Koningspelen. En dat vond ze helemaal fantastisch. Je ziet trouwens een foto van haar eerste bewuste Koningsdag, maar ook van de meest recente. We waren met elkaar op familieweekend en na het oranje gebak stond ze vooraan en kreeg ze iedereen mee om de zigzag met haar te dansen, waarna we in teams de hele dag spelletjes gingen doen. Beste weekend ever, zegt ze nog steeds. Maar goed, terug naar haar eerste koningsdag, de Fitlala. Die werd dus in Huizen Oosterwijk non-stop gedraaid. We moesten en zouden elke dag die Fitlala oefenen. Het hoge aantal hits op YouTube is gewoon dankzij Emma. Echt dagenlang klonk het. We swingen ons fit Lala, we zingen ons fit Ja, ja. We springen lekker in het rond. Yes, daarom. Parom, pom, pom. Sterke tekst ook. En ik kan je vertellen dat dit nummer een serieuze workout is. He, je moet springen, swingen, zingen. Handel omhoog, zwaaien van links naar rechts. Dan denk je: nou. Dat gaat nog wel. Ja, dat klopt. Maar je moet ook joggen, bouncen. Dan doe je de tja, tja, tja. Dan maak je een slijt en een shuffle. En als die lukt, dan geef je elkaar te plekken in je dans een knuffel. Maar goed, na een paar dagen die fit lala op repeat. Het duurde het niet lang voordat ik met dat nummer in mijn hoofd zat. Ken je dat? Dat er een nummer in je hoofd zit en dat je steeds opnieuw begint te zingen. ...en dat je daar maar niet mee kan stoppen. En zodra Emma mij door een regel hoorde zingen... ...dan ging zij weer yes, daarom, parom, pom, pom... ...en dan zingen en dansen met die hele fiddlala weer van vooraf aan. En in het begin is dat best nog wel leuk. Maar na een tijdje wordt het irritant. Terwijl ik met andere dingen bezig ben... ...zit dit lied zo hardnekkig in mijn denken. En ja hoor, in de rij, bij de kassa... Op de fiets, als ik sta te koken, ineens hoorde ik mezelf dat lied weer zingen. Maar nu ben ik dus niet de enige die hier wel eens last van heeft. Dit is dus echt een serieus verschijnsel. Er wordt zelfs onderzoek naar gedaan bij de University of Amsterdam. Het komt vaak voor dat een lied op de repeat stand staat in ons denken. En dat wordt dan ook wel een oorworm of een brain-itch genoemd. En dat zijn zeg maar liedjes met vaak een overbekende, voorspelbare muzikale structuur die dan ineens ergens een verrassende wending hebben. Een zogenaamde hoek. En die schijnen dan een afwijking in de muziek te hebben, waardoor je hersenen het niet volledig kunnen afsluiten en het als in een loop constant blijven herhalen. En de meest effectieve manier om daarvan af te komen, hebben ze ontdekt, is. bewust naar een ander lied luisteren. Bewust naar een ander lied luisteren. Niet oppervlakkig iets aanzetten, maar er echt voor gaan zitten. Naar de tekst en de melodie luisteren en daarover nadenken. Het tot je door laten dringen. Dat helpt. Dat stopt die oude loop. En de reden dat ik jullie dit vanmorgen vertel heeft alles alles met de tekst en de preek van vanmorgen te maken. Laten we naar onze schriftlezing gaan. Romeinen 12 vers 1 tot 3. Oh, even kijken. Ik ging er één te snel. Ja. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. En dat ons denken vernieuwd moet worden is echt een heel belangrijk thema bij Paulus. Hij herhaalt dit steeds. Zo lees je bijvoorbeeld in Efeze 4. Uh, moet ik het goede knopje indrukken? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. En zo'n soortgelijke tekst vind je eigenlijk ook nog in Colossense 3. Lees dat thuis maar eens na. En deze teksten die staan dus eigenlijk allemaal in dezelfde soort context. Overal beschrijft Paulus met passie het nieuwe leven waar we voor bedoeld zijn wat past bij de mensen die nu bij jezus horen maar overal schrijft hij geen nieuw gedrag voor als remedie voor het oude steeds zegt hij maar eerst je denken moet vernieuwd worden want dat is de sleutel om anders te gaan leven je oude manier van denken en leven moet je uittrekken, afleggen. Maar Paulus weet dat we alleen in staat zijn om ons anders te gaan gedragen, dat nieuwe leven echt in de praktijk te gaan leven wanneer wij in ons denken vernieuwd worden. En je denken vernieuwen, zegt hij, dat is dus niet iets wat tijdens je bekering in één klap gebeurt. Paulus weet het heel goed. Hij schrijft deze brieven aan christenen en hij zegt veel meer... nu jullie bekeerd zijn, moeten jullie voortdurend je denken vernieuwen. Weet je waarom het zo belangrijk is dat wij ons denken vernieuwen? Oh, Paulus die was de University of Amsterdam al ver vooruit. Hij wist het al. We hebben allemaal last van oorburmen en brain itches. ...die ons denken manipuleren. Liederen die in ons denken op de repeat stand staan... ...omdat we ze niet hebben kunnen verwerken en afsluiten. En het zijn vaak hele oude liedjes... ...die leiden tot dat oude gedrag wat niet past bij mensen die bij Jezus horen. En deze oude liedjes die zijn ontstaan op momenten dat ons leven een onverwachte wending nam. Een plotselinge hoek waar we achter zijn blijven haken. Momenten dat we ons niet geliefd, gewenst en begrepen, maar afgewezen of bedreigd voelden. Momenten waarop we bijvoorbeeld echt helemaal onszelf waren. Ons kwetsbaar openstelden, maar we door anderen afgewezen of misschien zelfs wel uitgelachen werden. En oh, dat doet pijn. En om te voorkomen dat, dat, dat we nog een keer zo gekwetst worden, dan nemen we onszelf voor om onszelf hier tegen te beschermen. En dan stellen we als het ware een versie van onszelf aan als een soort commissielid in ons denken. En die krijgt dan van onszelf de taak om ervoor te zorgen dat we ons nooit meer zo ellendig voelen als op dat moment dat het misging. Of misschien doe je dit wel omdat je bang bent. Bang dat wanneer anderen je echt zouden kennen, weten wat er in je omgaat. Wat je hebt gedaan of wat je hebt meegemaakt, dat ze je afwijzen. En dus laat je een andere versie van jezelf zien. Brennan Manning noemt dit je onechte ik. Dat leeft vanuit een dwangmatige behoefte om de buitenwereld een perfect beeld te tonen, zodat iedereen ons zal bewonderen, maar niemand ons werkelijk zal kennen. En die onechte versies van onszelf, die nemen hun taak dus bloedserieus. En ze zingen in jouw denken hun eigen lied om jouw gedrag te sturen. En dat lied, dat is dus als een olworm, een brain-itch, de hele dag door in je denken aanwezig. En voor je er erg in hebt, zing je ineens dat lied hardop mee. Misschien denk je, Sil, waar heb je het nu concreet over? Nou, mag ik je aan een aantal versies van jezelf, die als het ware als als commissieleden in je denken kunnen zijn aangesteld voorstellen. We beginnen met een impressiemanager. Oh, die is druk. Deze wil je altijd, overal, goed voor de dag laten komen. Je wil door mensen grappig, zorgzaam, vriendelijk, interessant gevonden worden. En het refrein bestaat uit zinnen als Er bestaat geen tweede kans om een eerste indruk te maken. Shine. En dan heb je ijdel vertoon. Grijs of kaal worden op je dertigste, überhaupt ouder worden. Maar ook een weegmoment kan dit commissielid het hoogste lied in jou laten zingen. Want ijdelheden zijn enorm sterke veroordelers. Of misschien herken jij in jezelf een kritische aanklager. Heel vals lied, herken je zo. Breng steeds fouten uit het verleden in je herinnering. Het zingt maar door over je gebrek aan kwaliteiten. Waarom zou jij het proberen? Je faalt toch. Hier, jij, jij maakt nooit iets af, loser. En velen van ons hebben ook een entertainment junkie of een afleider. Dat is zeker een denken wat in onze tijdsgeest, in onze cultuur extreem sterk aanwezig is. Deze vult alle stiltes, zorgt voortdurend voor afleiding... ...maakt ons overgevoelig voor prikkels... ...zodat niets te dichtbij komt of naar boven kan komen. In Canada hebben wetenschappers een groot onderzoek gedaan... ...naar hoe lang wij vandaag de dag onze aandacht geconcentreerd kunnen vasthouden... ...door de hersenactiviteit van mensen die aan het werk zijn te meten met een EEG. Het werd gepubliceerd in de Times... En al jaren loopt dus onze aandachtspan terug. We zitten nu op een gemiddelde van acht seconden. En even om dit in perspectief te plaatsen. Een goudvis zit op negen. <lacht> Lieve mensen, serieus, we leggen het af tegen een goudvis. Zo vreselijk overprikkeld en zo snel afgeleid zijn wij. Verdeelde aandacht in ons denken is in onze tijd blijkbaar het nieuwe normaal. En wat denk je van de perfectionist? Werkelijk niet op mute te krijgen. Gunt je nauwelijks een moment stilte en rust. Er is altijd wel ergens iets op aan te merken. En dit zijn maar een paar voorbeelden. Het is ook heel goed mogelijk dat je externe commissieleden in je denken hebt geadopteerd. Een dominante vader of moeder, waarvan je zo graag wilt dat ze trots op je zijn. Een baas of iemand met wie je een conflict hebt. Met wie je in je hoofd voortdurend gesprekken voert om je gelijk en je waarde te bewijzen. En lieve mensen, woorden hebben kracht. Misschien zijn er in jouw kindertijd of jeugd, wel dingen over je uitgesproken die jou hebben beschadigd. Die nog altijd op repeat staan in je denken. Die steeds weer een negatief zelfbeeld laden. Die jouw potentieel en groei in Christus-mens zijn, zoals God jou heeft bedoeld, belemmeren. Al oh, wat kunnen we worstelen met onze gedachten? al die versies van onszelf en commissieleden in ons denken die aan tafel zitten en voortdurend overal doorheen tetteren. Ze zijn als olwurmen en brain itjes in ons denken die ons gedrag, hoe we naar onszelf en hoe we naar anderen kijken, voortdurend beïnvloeden. En het is dus belangrijk dat we beseffen dat deze versies van onszelf een innerlijke behoefte of pijn in ons vertegenwoordigen, die nog moet worden genezen. Dingen die we niet hebben verwerkt en daarom maar niet kunnen afsluiten in ons denken. En dat moeten we onder ogen zien, want wat wij ontkennen kan niet worden genezen. En dit proces, hoe pijnlijk ook... ...dat maakt deel uit van onze geestelijke vorming... ...dat wat wij levensheiliging noemen. Want hoe graag we het ook zouden willen... ...we kunnen die, die gedachten niet zelf het zwijgen opleggen. Ja, dat lukt wel even... ...maar het duurt niet lang of we horen het oude liedje alweer in ons hoofd. En Paulus weet dit. Hij weet dat we dit niet zelf kunnen... Hij weet dat we zelfs niet in staat zijn om gezond over onszelf te denken. We moeten vernieuwd worden in ons denken. We moeten leren om de gedachten van Christus te denken die, zo zegt hij, in ons zijn. We kunnen ons eigen denken en de inzichten die daaruit voortkomen niet vertrouwen als ze vol zitten met oorwormen en brainitches. En Paulus die weet dat als we niet afrekenen met die oude liedjes, als we die dingen waar we achter zijn blijven haken, die ons hebben verwond, niet eerlijk onder ogen zien en in het licht bij Jezus brengen, door hem laten helen, dan zullen we het steeds op anderen projecteren. Dan zal het steeds ons gedrag beïnvloeden. En het zal ons vermogen om God, anderen en onszelf lief te hebben, steeds beschadigen en in de weg staan. En God heeft ons daar niet voor over. God wil ons van binnenuit helen, ons denken vernieuwen, zodat we in staat zijn als vanzelf van binnenuit, vanuit verlangen in volkomen vrijheid, lief te hebben. En daarom zegt Paulus in Romeinen, denk overeenkomstig het geloof, want dat is de maatstaf die God jou heeft gegeven. Laat je niet meeslepen door de gedachten van deze wereld en de manier van denken. Luister niet langer naar leugens. Leer je denken in overeenkomst te brengen met het geloof, volgens je geloof, je vertrouwen in God. Laat de woorden en de gedachten van Jezus jou vormen. En Paulus die zegt dit niet makkelijk of hooghartig. Hij is zelf ook door dat proces heen gegaan. En daarom weet hij zo goed dat dit nodig is. Kun je je voorstellen welke liederen er in zijn hoofd op repeat stonden? Hij heeft vol ijver de kerk vervolgd. Misschien zong het wel door zijn hoofd. Het wel lef, vind je niet? Apostel. Denk je nou echt dat ze iets van jou aannemen? Jij hebt het bloed van hun vrienden aan je handen. En Paulus was ook iemand die vaak pittige kritiek over zich heen kreeg. Hij kreeg pijnlijke verwijten naar zijn hoofd geslingerd. En hij was een mens zoals jij en ik. Reken maar dat dat iets met je doet. Maar in 1 Korintiërs 4 vers 3 doet Paulus een uitspraak die getuigt van zoveel wijsheid, dat het niet anders kan dan dat hij het zelf dit proces aan de lijve heeft ondervonden. En dat dit hem zo intens heeft veranderd. Luister maar naar wat hij daar zegt. Hij zegt, maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert me niet. En hoe ik over mezelf oordeel... Telt even min. En dan zegt hij in vers 4 wat wel belangrijk is. Het is de Heer die over mij oordeelt. Wow. Over een verschuiving, een vernieuwing in je denken gesproken. Kan jij dat met hem zeggen? Dat het je niet interesseert hoe anderen over je oordelen? En ook, lastiger misschien, dat je geen waarde hecht en hoe jij jezelf veroordeelt. Maar dat de gedachten van Jezus en hoe Hij naar jou kijkt, bepalen wie jij bent. Hoe kon Paulus dit? En hoe kunnen wij leren leven zonder commissieleden, met die irritante liederen op repeat in ons hoofd? Er is maar één manier... En dat is dezelfde als die uit dat wetenschappelijk onderzoek blijkt. Door bewust naar een ander lied te luisteren. Door te gaan denken overeenkomstig het geloof. Maar hoe doe je dat dan? Hoe denk je nu overeenkomstig het geloof in de praktijk? Nou, in het laatste gedeelte van de preek vanmorgen wil ik precies dit met jullie doen. Bewust naar woorden, het lied wat Paulus heeft ontdekt wat werkt, gaan luisteren. En Paulus die, die bezinkt dat lied, de liefde van God, in 1 Korintiërs 13. En dit hoofdstuk, dat gaat niet over jou en mij, het staat er voor jou en mij. Om hier bewust naar te luisteren. En dit lied heeft de kracht om ons van alle oorwormen en brain itches vrij te zetten. Het gaat over Gods liefde. En door, de, door deze liefde vernieuwt de geest ons denken en vormt hij ons naar het beeld van Jezus wat tot nieuw gedrag zal leiden. En omdat we overal in Gods woord steeds weer ontdekken dat God liefde is, kun je overal waar liefde staat in 1 Korintiërs 13 ook God erbij lezen. En luister dan eens naar wat er met dit lied gebeurt. Lieve mensen, God is geduldig. God is barmhartig en vol goedheid. God is vriendelijk. God is niet afgunstig. God kent geen ijdel vertoon. God is niet arrogant. God is niet grof. God is niet zelfzuchtig. God raakt niet snel beledigd. En God houdt geen lijstjes of scoren bij van onze zonden en fouten. God koest het geen brok. God verheugt zich niet over onrecht. God vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt hij. Hij gelooft in ons. Hij heeft hoop voor ons. En hij is er altijd voor ons. En mijn vraag vanmorgen aan jullie is, geloof je dat? Geloof je dat echt? Wat zou er in je leven, in je denken veranderen als je dit echt gelooft? Denk je daar wel eens over na in Gods nabijheid? Luister je bewust naar dit lied? Weet je, ik denk dat ons probleem vaak is dat we denken dat we dit lied wel kennen, maar dat we er veel te weinig bewust naar luisteren. Dat we het als het ware als een soort achtergrondmuziek hebben aangezet. En omdat we er niet bewust naar luisteren, kunnen die oude liedjes, die oude tape op repeat gewoon doorspelen in ons denken. Maar als wij ons denken willen vernieuwen, die brain itches in ons denken willen stoppen... dan moeten we leren luisteren naar de woorden die nieuw leven geven. Weet je wat er gebeurt als je dat doet? Als de criticus in jou zijn lied zingt over fouten en zonden in je leven... die je jezelf maar niet kunt vergeven... dan zingt Gods liefde, ik houd geen lijstje of scoren bij van je zonden. Je bent vergeven, dat is de waarheid. Leef in vreugde, vrij van schuld en schaamte, want ik heb je zonde geworpen in de diepste zee en daar heb ik het bordje verboden te vissen bij gezet. En als de impressiemanager in jou de hele dag door instructies geeft over hoe jij je moet gedragen om door anderen gelijkt te worden of als woorden van afwijzing die tegen en over jou zijn uitgesproken, je zo hebben beschadigd en je ze maar niet los kunt laten, dan zingt Gods liefde, ik had je al lief nog voordat je bestond. Ik heb jou gevormd. Ik ken al je gedachten, je hoeft geen indruk op anderen of op mij te maken om die liefde en waardering te vinden waar je zo intens naar verlangt. Snap je het niet? Die heb je al. Ik hou zo ontzettend veel van jou. Ik ben blij met jou. Trots op jou. En als de perfectionist in jou je als je eigen slavendrijver opjaagt met dat beklemmende gevoel dat het nog niet goed genoeg is, dat het altijd beter kan, dan spreekt Gods geduldig de liefde. Relax, het is oké. Okay. Het gaat er niet om dat jij in alles goed bent, maar dat je van God bent. En als jij dat wat je doet vanuit liefde, dan is het voor mij perfect. En onthoud altijd dat in jouw zwakte mijn kracht zichtbaar wordt. Wees niet bang, ontspan, ga en leef met de moed van imperfectie. En dan sta je helemaal naakt voor een spiegel en bevalt het je niet wat je ziet. God houdt van je zoals je bent. Hij houdt niet meer van je als je afvalt en niet minder als je aankomt zie je hoe de waarheid van Gods woord, van zijn liefde, ons denken verandert. Want zo krachtig kan Gods woord zijn liefde werken als we er bewust naar luisteren en het toelaten in ons leven. En als we dat doen, dan veranderen we in nieuwe schepping mensen. Die op een hele nieuwe manier naar God, naar anderen, maar ook naar zichzelf gaan kijken. En dan is het het lied van de liefde wat steeds in ons opkomt en rondzingt, waardoor we ernaar gaan handelen. Wat ons gedrag steeds meer zal bepalen. Laat de woorden van Jezus rijkelijk in je wonen, zegt Paulus. Luister bewust. Laat zijn woorden je denken en je identiteit steeds bepalen. Is dat makkelijk? Nee. Je denken vernieuwen, gaan denken, overeenkomstig, het geloof. Het is echt soms net zo'n serieuze workout als de fitlala. En je kunt het ook niet alleen. Maar dat hoeft ook niet. God heeft ons elkaar gegeven. Worstel niet alleen. Blijf er niet alleen mee rondlopen als het even niet lukt. En weet dat we allemaal voortdurend ons denken moeten vernieuwen. Kijk eens om je heen. Je bent niet alleen. Laat het weten als je vast zit. Als je ergens achter bent blijven haken en er maar niet voorbij kunt komen. Want daar zijn de gemeente voor. Want dan kan ik mijn arm om jou heen slaan en woorden van waarheid, van Gods liefde, woorden van bemoediging tot je spreken en over je uitspreken. En wil jij het dan voor mij doen als ik vastzit en ergens mee worstel? Want in het lichaam van Christus doen we samen de bounce, de weef, de slijt en de shuffle. Wat er ook maar voor nodig is om jouw denken te vernieuwen en dat oude liedje te stoppen. En of het nu wel of niet in één keer lukt, hier krijg je van een broer of zus altijd een knuffel. Lieve mensen, speel die oude tapes die in jouw hoofd op repeat staan, eens af in Gods aanwezigheid. En zeg gewoon, hier is mijn hart, Heer. Ik worstel zo vaak met deze gedachten. Deze woorden die nog steeds op repeat staan in mijn denken. En spreek ze dan voor hem uit. Ik zeg gewoon eerlijk, dit zijn ze. En ik kan ze maar niet stoppen. Ze doen pijn en ze beïnvloeden steeds mijn gedrag. Wilt u me helpen? Spreek uw waarheid binnen in mij. Hij doet niets liever. Je bent van mij. Je bent aanvaard. Je bent geliefd en puur gemaakt. Lieve mensen, luister bewust. Amen.